0: Next book, Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Eine neue Folge des Literaturpodcasts. Bei mir im Podcast-Studio ist Rainer Moritz. Mein Name ist Thomas André. Heute drei Titel, bewährte Form. Wir sprechen über Eckart Nickels Spitzweg, über Adeline Giudonese 23 .12 Uhr und über Camille Laurence Es ist ein Mädchen. Letztere beiden Bücher sind im DTV-Verlag erschienen. Eckart Nickels Spitzweg bei Pieper. Wir fangen auch mit äh, Nickel an. Ja, Spitzweg. Da denken wir natürlich sofort an Karl Spitzweg in dem Roman äh, gibt es drei Hauptfiguren, eine heißt auch Karl mit C, dann gibt es den namenlosen Erzähler und es gibt Kirsten, das ähm, eher scheue Mädchen in dieser Dreier-Kombo. Sie hatten, lieber Herr Moritz, kürzlich Nickel im Literaturhaus zu Gast.
1: Ja, man muss vielleicht zwei Sätze vorweg zum Autor so, äh, sagen, das ist ja erst sein zweiter Roman, obwohl er Jahrgang 66, also kein blutjunger Autor so ist, aber er ja. hat natürlich eine Vorgeschichte, äh, Nickel. Er ist berühmt geworden, berüchtigt geworden durch das popliterarische Quintett Tristesse Royale. Manche werden sich noch erinnern, das war viel Aufmerksamkeit, Popkultur, Popliteratur. Christian Kracht hat natürlich mitgemischt.
0: Wann war das? 99?
1: Mit, 90, genau, ich. das ist schon sehr lange her. Mit Kracht hat Kartikel äh, auch später noch andere Dinge gemacht, eine Zeitung, Zeitschrift herausgegeben. Er ist dann vor allem Reiseautor äh, gewesen. und bis das ist Den ja Reiseband heute. hatten
0: wir hier auch besprochen.
1: Genau, ein kleines Reiseband äh, ist erschienen, auch bei Piper. Dann gab es Hysteria, den Roman, das war sein vor, ich glaube, drei Jahren äh, gewesen, mit dem er auf der Longlist des Deutschen Buchpreises stand. Also, wenn Sie so wollen, ein später Deputant. Und Sie merken, dieser Autor ist äh, einer der ungewöhnlichsten Autoren, die wir haben, weil eben das, was er schreibt, äh, ganz schwer zu fassen ist, mit den gängigen Maßstäben der Gegenwartsliteratur überhaupt nicht in den Griff zu bekommen ist. Sie haben es gesagt, Spitzweg, allein das äh, wundert einen schon. Darauf würden nicht viele seiner Kolleginnen und Kollegen kommen. Ein Biedermeier-Maler, wir kennen alle die berühmten Gemälde, der hundertfach, tausendfach, millionenfach reproduziert. Der arme Poet in seiner Dachstubenkammer. Auf dem Cover dieses sehr kühn gestalteten Buches, die Farben grell mit Pink, mit Grün. Alles, was Pieper im Farbtopf hatte, wurde aufgebracht für diesen Umschlag, ist allerdings ein etwas Unbekannteres Bild, der Hagestolz, der spielt dann später im Roman äh, auch wieder eine Rolle. Ein Bild, das ein Hagestolz, manche werden das Wort gar nicht mehr kennen, einen zurückgezogenen Mann, einen allein lebenden älteren Mann, der es im Leben die ganz geschafft hat, der keine Frau richtig gefunden hat. Es gibt eine Erzählung von Adalbert Stifter, die heißt auch der Hagestolz äh, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und eine solche Figur des Sonderlings ist eben auf diesem Cover abgebildet und äh, man kann sicherlich sagen, es gibt auch in diesem Buch, Sie haben die Protagonisten genannt, drei Sonderlinge. Äh, wir sind, ja, Herr André, können Sie mir helfen, wann spielt der Roman? Völlig zeitlos. würde ich Es könnte vor
0: 20 <lacht> Jahren sein, äh, vor 30 oder könnte auch gerade jetzt sein. Es kommen keine Smartphones
1: genau. drin Vor. das ist schon mal sehr ungewöhnlich für einen vermeintlichen Gegenwartsroman. Es gibt, glaube ich, ein paar popkulturelle Anspielungen, Musiktitel, die man aus den 80er Jahren kennt. Mhm. Also da gibt es ein paar Referenzpunkte, aber ich würde auch sagen, wie Sie das ist zeitlos, das ist schwer zu fassen, das ist natürlich Absicht.
0: Genau. Das Wort Hagestolz, das habe ich sofort für mich beschlossen. Das möchte ich es demnächst mal wieder verwenden. Das ist ein sehr schönes Wort. Das Cover habe ich jetzt daraus geschlossen, kommt bei Ihnen auch besser weg als die Cover von Luchterhand zum Beispiel. Letztlich haben sie über das Knausgard-Cover sehr gelästert. Dieses Cover ist auch gelungen, da wagt etwas mehr. So, diese drei jungen Leute. Die, das muss man gleich sagen, ähm, vor allem, naja, die beiden Jungs, die ähm, denen folgen wir mehr. Kirsten ist ja oft die eher Abwesende. Ähm, ähm, wir erklären gleich, warum. Die sind sehr, sehr belesen. Gerade Karl, also der namenlose Erzähler bewundert diesen Karl. Die haben die Inapsen, Synapsen sind, sind enorm eng miteinander verschaltet, es sind irre viele Anspielungen, davon lebt der Text, man muss die aber auch gar nicht alle erkennen. Es geht ein bisschen weniger um Popkultur, wie man es bei Nickel vielleicht früher noch erwartet hätte. Es geht klar um die Kunstgeschichte, es geht darum, wie fassen, wie nehmen wir Kunst äh, wahr, aber jetzt sagen wir erstmal was zum Plot. Also, äh, genau, es hat einen
1: Plot, das darf man nicht vergessen. Genau, es, hat einen Plot es sind die es drei, sind, Sie haben es ja schon an, es sind Schüler und Schülerinnen. Das ist ganz wichtig. Also wir sind eigentlich in einem Schulroman letztlich, zu Hause, der ganz anders gestrickt ist, als man das gemeinhin äh, kennt. Er hat auch was altmodisches natürlich. Deswegen dieses zeitlose. Es gibt Wendungen, Verhaltensweisen, die atypisch sind. Nun sind das aber auch drei Sonderlinge wiederum. Fast auch vor allem die beiden Jungs, vor allem Karl natürlich. Es kommt zu einem Vorfall im Kunstunterricht an der Schule. Das ist der Auslöser. In gewisser Weise geht es um das Thema Selbstporträt. Die Schülerinnen und Schüler sollen ein Selbstporträt anfertigen. Die hochbegabte Kirsten tut das die Lehrerin tritt dahinter und äh, sagt dann eine Mut flapsig,
0: zur Hässlichkeit sich
1: hingeworfen wenn <lacht> Mut zur Hässlichkeit würde dieses Selbstporträt ausstrahlen darauf verlässt Kirsten äh, wutschnaubend äh, den Raum die Lehrerin versucht das mit Baudelaire zu erklären, was sie eigentlich gemeint habe, dass Kunst immer etwas Abweichendes, Hässliches sein müsse, um richtige Kunst zu sein. Und dann, und deswegen hat der Roman fast eine kleine Krimi-Handlung, beschließen die drei im Kunstversteck von Karl. Das ist ganz wichtig. Das ist der arme Poetenladen. Karl hat ganz äh, versteckt. Niemand findet diesen Ort. Eine Art kunstversteck angelegt, in dem alles, was er liebt, untergebracht ist, ein Plattenspieler, Bücher und dort ziehen sich die drei zurück und man beschließt es, der Lehrerin zu zeigen, der Schule zu zeigen und das vielleicht nur, wir sollten nicht zu viel verraten, Kirsten soll verschwinden und sie soll natürlich mit einem kunstgeschichtlichen Motiv verschwinden, angespielt wird auf den Hamlet, auf John Millets Ophelia-Gemälde, Ophelia, die dahingegangene und es soll suggeriert werden, ach, dieser Schmerz, diese Demütigung war so groß in der Schule, dass Kirsten ja womöglich sich das Leben genommen hat. Das ist, wenn Sie so wollen, Teil des Krimiplots plots und
0: Das Finale dann im Kunstmuseum, wir müssen eins klar, klar sagen, also es gibt auch viele Szenen im Klassenzimmer, klassischer Schulroman, Sie haben es schon gesagt, aber die sind ja alle extrem eloquent. Da muss ich dann immer staunen. Es gibt dann auch den, man denkt erstmal hier ist der der in der Klasse ein bisschen der Despot oder der derjenige, der in der letzten Reihe sitzt und alle tyrannisiert. Und der muss ziemlich blöd eigentlich sein, ist er gar nicht. Der hält dann auch einen, nach einem Referat Karls, er dann auch eine flammende Gegenrede und ist auch extrem wortsgewandt. Man kann dann immer nur staunen. Also, dieser Roman ist Natürlich, ich will das einfach jetzt annehmen, in vieler Hinsicht sehr, sehr stilisiert. Das ist die Absicht des Autors, der vor allen Dingen auch Themen behandeln will in diesem Roman. Es soll diese Meta-Ebenen mit der Kunst geben. Es wird viel über auch über Kunst-Essays gesprochen. Der Roman ist auf eine Art, auch eine, ein Kunstessay in der Form des Romans. Das, äh, da ist schon, da ist äh, Nickel schon sehr ehrgeizig und ich würde sagen, es gelingt ihm auch alles.
1: Es ist auch, glaube ich, ganz typisch oder interessant zu beobachten, dass dieser Roman ja gleich zu erscheinen, äh, geradezu hymnische Kritiken, vor allem von männlichen. Kollegen bekommen hat. Also es scheint äh, dieser Roman auch eine gewisse Sehnsucht zu entfachen. Ah, endlich mal was ganz anderes. Endlich mal ein Roman, der nicht in unserer platten Gegenwart spielt, der was riskiert, der kunsttheoretisch äh, versucht, äh, uns aus unserer kleinen Nische äh, herauszuholen. Das hat vielen sehr, ich meine, das hat auch mir äh, gut gefallen, weil der Roman ist skurril in allem, was er aufbietet. Sie haben die essayistische Ebene angesprochen. Es gibt auch auf der Handlungsebene natürlich viele kleine Dinge, äh, da merkt man, da hat hart gearbeitet. After Eight, Manche werden sich noch erinnern an dieses grauenvoll schmeckende Pfefferminzteil. Gibt noch? Ich glaube, es gibt es immer noch so schön verpackt. Das wird natürlich hier mit Vorliebe äh, verspeist, die After-Eight-Plättchen im knisternden Papier. Dann gibt es eine meiner Lieblingsszenen schon im ersten Teil des Buches als Kirsten angegangen wird äh, in einem Park. Das können die beiden Jungs beobachten, das aus dem Kunstversteck heraus mit einem Fernrohr, wenn ich es recht in Erinnerung habe, und dann beschließt äh, der Erzähler: Ja, wie rette ich denn nun äh, Kirsten einen. vor diesen Angreifern? Er nimmt eine Platte, eine Schallplatte, eine Chopin-Platte und wirft die wie ein Frisbee, wie ein Diskus äh, in den Park hinein. Und einer der Angreifer wird herrlich getroffen am Kopfe äh, und man denkt, was weiß ich, ein UFO, was ich hat uns jetzt überfallen. Und so ist Kirsten gerettet. Also solche völlig skurrilen aber witzigen Szenen hat dieser Roman etliche und das gibt ihm natürlich diesen ganz besonderen Charme und ich glaube uns gefällt natürlich auch, dass dieser Eckhard Nickel einer ist, der sich traut komplexe Sätze zu schreiben Satzperioden zu konstruieren und sich sozusagen nicht im einfachen parataktischen Satzbau zufrieden. Ich bin
0: sehr dankbar, dass Sie das äh, ansprechen, was, äh, was man eben an diesem Roman ansprechend finden kann und warum er so einen positiven Widerhall erfahren hat. Ich oute mich aber jetzt hier an dieser Stelle als ähm, durchaus auch mal launenhafter Leser und ich habe die Verfertigung, dass die Verfertigung dieses Romans sehr gelungen ist. Das habe ich komplett erkannt. Da braucht man auch nicht viel, um das zu erkennen nur, ich war vielleicht beim Lesen gar nicht in der Stimmung, genau das jetzt zu lesen. Ich habe manchmal doch auch ein bisschen gedacht, ja Mensch, der Nickel, ja, vielleicht hätte, hätte ich mehr Popkultur gebraucht oder wie auch immer. Oder sie ähm, wollten
1: dann harten Corona-Roman lesen. Also. Oh, man das ist ja,
0: ja nun sicher nicht. Aber <lacht> ist das die Frage, was man vielleicht gerade lesen will? Das, ähm, das gibt, es gibt aber diese Bücher, bei denen man genau, vielleicht auch sogar schon denkt, in, werde ich jetzt, hätte ich ein anderes Lesetemperament jetzt genau in diesem Moment, würde er mir noch besser gefallen.
1: Man muss darauf einlassen, aber ja, man hat dann so, auch, das was, auch, auch was Gespreiztes natürlich, der Autor so. gefällt sich natürlich auch in seinem Wissen, das darf man ja nicht äh, übersehen, äh, dass er natürlich äh, äußerst äh, beschlagen ist und sich in der Kunst- und Musikgeschichte Geschichte ausgehört, man schlägt auch immer wieder mal nach, man überprüft etwas, wenn man etwas liest, aber Sie haben äh, insofern äh, recht, dass das natürlich auch ein um sich selbst Kreisen an manchen Stellen ist und der Autor schaut sich selber zu und findet sich selber natürlich auch großartig. Das darf man tun, wenn man großartig ist. Aber das gehört zur Haltung des Romans dazu.
0: Ich gebe deswegen dann am Ende doch sieben Punkte, weil genau wie Sie gesagt haben, er macht halt mal etwas anderes. Es sticht ein bisschen einerlei. Von einerlei können wir nicht reden. Es gibt kein einerlei des Gegenwartsromans. Aber Sowas, was, was Nickel macht, liest man gerade nicht so oft. Deswegen von mir sieben. Ich hoffe, von Ihnen sind es acht, hoffe ich.
1: Nein, es sind auch nur sieben Das Punkte. kann ja nicht sein. Es tut mir herzlich leid, aber Sie können mich ja nicht irgendwo hinschubsen zu Punktezahlen, die ich nicht. Geben Haben wir möchte. noch nie
0: gemacht? Jetzt kommen wir zu den beiden Französinnen. Stimmt gar nicht. Die nächste Autorin ist Belgierin Adeline Dieudonné Die hat einen Hit gelandet, einen veritablen, veritable, ein furchtbares Wort jetzt gerade doch von mir verwandt vor zwei Jahren ein Roman. Jetzt ähm, kommt der nächste. Ähm, wie hieß der Roman nochmal vor zwei das Jahren? Das wirkliche Leben, das ein großer Wir Erfolg
1: das ganz europaweit, auch in Deutschland, damals auch schon bei DTV verlegt. Und jetzt, das ist ja immer dann schwierig, was kommt danach? Und der Verlag hat, da können wir das mal gleich vorweg schicken, natürlich alle Mühe gehabt, dieses Buch jetzt hinzufrisieren. Er heißt im Original Kerosän, das fand man in Deutschland nicht passend, dann ist es überhaupt ein Roman, mit was haben wir es zu tun? Das heißt, der Verlag hat hart gearbeitet, 23.12 Uhr, Menschen in einer Nacht. Ein Roman in zwölf Geschichten. Also Sie merken, der Verlag hat hart gearbeitet, um das hinzufrisieren. Roman in Geschichten, das haben wir ja oft erlebt äh, in den letzten Jahren. Das ist ein beliebtes äh, Stilmittel äh, letztlich äh, und äh, Menschen in einer Nacht. Er beschreibt trotzdem, ich finde ganz gut, was Adeline Diodonet tut, denn äh, sie ist äh, ja gelernte Schauspieler, als solche eigentlich auch bekannt geworden. Sie verteilt Personen...
0: Das, das fand ich Graf kurz einhalt. Das fand ich übrigens natürlich ganz toll. Diese Doppelbegabung. Und ähm, jetzt kommen wir schon wieder auf Literatur auszusprechen. Sie war ja auch kürz, sie war eben ja. wie Nickel auch kürzlich da. Ich war leider verhindert. Wie war denn ihr Auftritt? Es war halt? ein
1: großer die hatten eigentlich eine sehr gute äh, Kombination. Auf der Bühne Annabelle Hirsch, eine äh, zweisprachige Journalistin, hat das Gespräch geführt und Franziska Herrmann, eine frankophile Schauspielerin, Journalistin, Sprecherin hier aus Hamburg. Also die drei Damen haben den Saal ordentlich äh, gerockt. Ist
0: denn das Auftreten einer Literatin, die auch auf der Bühne steht, etwas anderes, wenn sie dann äh, liest oder ist das? Sie gut? hat das
1: hier gut gemacht. Sie hat das sehr gut gemacht. Sie hat vor allem sehr offen gesprochen, denn dieses Buch, wir kommen ja gleich drauf noch, hat natürlich auch etwas Explizites, auch sexuell Explizites. Diese Stellen, interessanterweise, das hat man erlebt man ja häufiger, wurden nicht gelesen. Im Literatur, es wurden eher in die Anführungszeichen harmloseren Passagen gelesen. Vielleicht, wir sollten das Setting vielleicht einmal kurz beschreiben. Es sind, je nachdem wie man zählt, in diesem ja nicht so umfangreichen Buch zwölf Personen. Dünn. Ein Pferd, eine Leiche, je nachdem, wen man noch dazu addiert, ist man bei 12, 13 oder 14 Hauptfiguren dieses Buches und ganz klassische Wahl, das ist kein, keine neue Idee, die sich Madame Dieudonné ausgedacht hat, es wird ein Platz genommen, ein Transitplatz, wenn man so will, so wie das Bahnhöfe, Flughäfen, Hotels auch gerne sein könnte, es ist eine Autobahnraststätte. Sie erinnern sich vielleicht, ich glaube, wir haben das Buch hier nicht besprochen. Mhm. Florian Werner, der Münchner Journalist, hat vor ein, zwei Jahren eine Kulturgeschichte geschrieben, die Raststätte, wo er diese merkwürdig auch meistens schlecht beläumendeten Plätze an deutschen Autobahnen aufgesucht hat. Und wir sind hier, 23.12 Uhr, ein, zwei Minuten vergehen in diesem Buch. Und sie lässt nun ganz klassisch... Äh, diese Personen auftreten, zeigt ihre Viten, zeigt, was hat sie hergebracht, warum sind die nachts hier äh, auf dieser äh, komischen äh, Raststätte. Und das wird, und das war schon das Kennzeichen von das wirkliche Leben, mit großer Schärfe, mit Pointiertheit. Sina de Malafos hat den Roman äh, übersetzt, vorgetragen, also ein taffes Buch, ein Buch, in dem menschliche Schicksale ohne jeden Schnörkel beschrieben werden, alle eben mit dem Kulminationspunkt Raststätte.
0: Und das sind wirklich Figuren, die ja sehr, sehr unterschiedlich sind und auch sehr ausgesucht. Das Wort skurril ist ein bisschen zu betulich. Ähm, es dafür. ist zu harmlos, das ist richtig. Ist, und ähm, da gibt es die Fitness-Influencerin, die ähm, mit ihrem Mann so ihre Probleme mittlerweile hat. Als sie dort auftaucht an der Raststätte, ist schon etwas geschehen. Der Mann äh, ist nicht mehr so ganz äh, am Leben und liegt äh, hinten in ihrem Van oder was das ist, liegt er eben gut verpackt was geschieht, verraten wir jetzt nicht. Die ist wirklich, sie haben das Wort tough schon verwendet. Das sie, ist bei Shelly,
1: ist das zu wenig, ja. Äh,
0: sie bietet, sie dann auf ganz taffe Art und Weise auch an mit einem, ähm, Madenverkäufer. Kann man wirklich so sagen, ein äh, Mann, der sich nicht festbindet, aber sich im Internet mit anderen Pickup-Artists und Aufreißern austauscht und man und der Jetzt. Mann
1: ist überglücklich, weil Shelley ja. bietet ihm umstandslos Sex an. Er muss gar nicht lange reden. Das hat ja von großem Vorteil für diesen Mann, dass er sie gar nicht überzeugen muss, sondern man geht sofort in diesen Wagen. Aber dann fällt ihm auf, es riecht so komisch nach Blut <lacht> äh, in diesem Wagen. Und äh, dann behauptet Shelley, wenn ich mich recht entsehe, es sei ein Hund, der hinten äh, liegt. Dabei ist es, wie gesagt, der frisch getötete Nicola. Äh, der Mann, der einfach wahnsinnig auf die Nerven ging. Ein langweiliger Mann, der Chips immer ist, während sie... Nur, nur rumjammert,
0: er ist eigentlich Setgestalter äh, beim Film und genau. alle sind blöd und er nicht und wie auch immer. Tiere, sie haben den toten Hund, der gar kein toter Hund ist, haben sie gerade genannt. Tiere spielen eine besondere Rolle. Eine meiner Lieblingsszenen ist, es ist ja nicht alles hier. Es gibt, so also die Frau, die einen Mann um die Ecke bringt, ist dann schon ähm, ein Ende der Skala. Am anderen ist auch jemand relativ Normales, nämlich die Leute, die dort, die jungen Menschen, die dort an der Kasse arbeiten, da wird beschrieben, ein Abend äh, in dieser Raststätte, wird dann ein, ein Abend beschrieben, äh, der Abend vor als äh, die eine Verkäuferin äh, den Kollegen einlädt und er kommt dann an mit seinem Le Lebensgefährten und dann sind die da zu viert und die Kinder schlafen schon und dann fängt plötzlich der sehr gut aussehende Mann der ähm, Raststättenangestellten ähm, an, plötzlich zu weinen und, und dann umarmt er ein, ein, ein Schwein, das dort mitlebt, dieser Mann muss man wissen, ist ähm, Schlachter. Und bekifft wird er dann ganz sentimental. und muss. Da waren Sie die,
1: ganz überrascht, dass dieses Schwein plötzlich als Haustier... Ja, das wurde doch gar nicht so erklärt, hat. warum da ein Schwein ist.
0: Und der Mann scheint aber, äh, dieser Schlachter scheint eben dann merkwürdig sentimental zu werden, wenn er bekifft ist und muss dann die Schweine umarmen, die er am nächsten Tag um die Ecke bringt.
1: Also man merkt schon, diese Autorin ist, äh, das ist ein großes Plus, wahnsinnig fantasiebegabt. Sie hat keinerlei Hemmungen, eben auch krudeste Szenen äh, zu entwerfen. Manche der Geschichten, die sind ja in gewisser Weise miteinander verlinkt, wie man das neudeutsch sagt, das heißt, da gibt es Brücken von manchen Figuren. Manche Geschichten stehen auch relativ alleine äh, da. Es gibt das sind auch manchmal klassische Kurzgeschichten, die man auch in einem anderen Band die würden, die würden funktionieren, ja. veröffentlichen können. Es gibt eine ganz schräge Geschichte von Julie, äh, die bei einer Familie von Gynäkologen äh, plötzlich äh, zu Hause ist. Der Mann will der Junge, der Sohn des Hauses, auch Gynäkologe, soll endlich eine Frau finden. Die Mutter, der Vater, glaube ich, auch alle Gynäkologen in dieser Familie. Und es wird die arme Julie erst einmal von der Mutter ordentlich untersucht und vom Vater, was denn plötzlich, ob das überhaupt, ob die junge Frau geeignet ist. Sie muss dort auf dem Stuhl. Das erregt den Vater wiederum sexuell an. Er will es dann mit seiner Frau gleich haben. Also eine völlig skurrile Szenerie. Aber das ist, das war schon im wirklichen Leben in diesem Roman so. Das ist die große Stärke von Adeline Dieudonné dass sie keinerlei Hemmungen hat, auch absurde Konstellationen zu bauen und Menschen in gewisser Weise in Extremsituationen zeigt und der Leser, die Leserin muss entscheiden, will ich das realistisch nehmen oder nehme ich das nur als äh, völlig aberwitzige Trash-Komödie? Es
0: sind harte, smarte Aussagesätze, also hier schwingt nichts poetisch im Ungefähr, das, sind, das ist diese Art von Literatur, man liest das natürlich irgendwie gebannt und auch sehr schnell ähm, und es bleiben, aber muss man auch ehrlich sagen, die Sachen bleiben schon gut hängen, ne? ja. am meisten die Geschichte von äh, dem Model, äh, die in irgendeiner Form asexuell geworden ist, äh, und jetzt über ihr Leben reflektiert ähm, und und die hatte, sie hasst Delfine, sie würde am liebsten äh, alle Delfine am Tod wissen. Sie schreibt
1: einmal, um vielleicht den Stil zu verdeutlichen, über ihren Mann Nicola, das war der Chipsesser, der immer so langweilig lamentiert. Der Gedanke zu nikola in die Küche zu gehen, war so reizvoll wie die Aussicht auf eine Begegnung mit einem verwesenden ja. Seehundkadaver. Ja, ja. Da Man ist versteht der plötzlich fast, warum ja, diese ja. Frau diesen Mann loswerden will.
0: Der See und aber, genau, das war die Influencerin, jetzt nochmal dieses Model mit dem De delfinsplan die wurde halt, ähm, da gibt es diese Geschichte, als Mädchen sollte sie einen Werbeclip drehen mit Delfinen, und das war keine schöne Erfahrung mehr, erzählt man da jetzt nicht am besten. Und das ist natürlich, das, da muss man schon ja, fast ein bisschen schlucken. Die, ähm, die Charaktere sind sehr gut und grell ausgeleuchtet und warum die sich dort treffen, und das ist natürlich purer Zufall, es gibt kein Warum. Aber was dann dort eben noch passiert an dieser Raststätte, was die Klammer ist, das verraten wir hier nicht. Und
1: wir, für alle Tierfreunde und unseren Hörerinnen und Hörern wollen wir nicht vergessen, es gibt ein eigenes Kapitel, wo auch ein Pferd, ja. die Hauptrolle spielt Red Apple heißt dieses ja. Pferd, das bekommt kommt eine eigene Geschichte zugestanden.
0: Das ist äh, ein, ich sagte es eben, ein sehr dünnes Buch, das äh, man an einem Nachmittag ganz schnell gelesen hat. Bleibt äh, trotzdem viel hängen. Was sie macht, äh, Adeline Giodonet ist, äh, wie sie es macht, ist einfach äh, rundum gelungen. Äh, ich kann da auch nur äh, wirklich gute sieben Punkte geben.
1: Wir sind heute langweilig, aber es man ist kann von uns auch immer nicht, nicht Langeweile erwarten. Ich bleibe auch bei guten sieben Punkten. Bin gespannt, freue mich schon auf auf den nächsten Roman von Adeline Dieudonné.
0: So, jetzt kommen wir zum letzten Titel für heute. Wieder Französisch fragen aus einer Französin, Camille Laurence. Es ist ein Mädchen. Auch bei DTV erschienen, ich sagte es. Camille Laurence ist eine anerkannte Autorin in äh, Frankreich, Jahrgang 57. Und ähm, der Name Laurence taucht auch in diesem Buch auf, aber als äh, Vorname. Das ist
1: der Name von Camille Laurence, das sollte man vielleicht gleich dazu sagen. Sie hat sehr früh dieses Pseudonym gewählt. Das heißt, Camille Laurence ist ein Künstlername. Ja. Sie heißt eigentlich Laurence, also mit CE geschrieben, äh, im richtigen Leben äh, mit Vornamen. Äh, sie ist, das ist ja äh, immer wieder ganz interessant, in Frankreich eine hoch angesehene, oftmals ausgezeichnete Autorin seit 2020 ist sie auch Mitglied der Akademie Goncourt, die also diesen großen Prix Goncourt als Nachfolgerin von Virginie äh, Despontes äh, auszeichnet. Und sie ist eben auch äh, bekannt geworden äh, unter dem Label Autofiktion. Wenn wir französische Autorinnen äh, aus diesem Sektor nennen, dann rufen alle immer Annie Ernaux. Aber Camille Laurence hat das sehr, sehr früh betrieben. Äh, wenn man frühere Romane von ihr kennt, weiß man auch etwas, was in diesem Roman, Es ist ein Mädchen, erzählt wird. Es gibt Motive, die schon in anderen Büchern immer wieder äh, gekreist worden sind. Also man darf das autobiografisch sicherlich nennen. Also sie versucht an ihrem eigenen Leben entlang zu schreiben mit kleinen Verfremdungen. Hier, das
0: Mädchen hier, Laurence, ist 1959 geboren. Sonst nimmt man aber, wenn man dieses Signet Autofiktion, über das wir in dieser Stelle nicht lästern, das haben wir oft genug getan, wenn man das halt weiß, dann liest man, liest man schon mit, ja, das ist... Alles nicht wirklich alles erfunden ist, macht aber auch. Es könnte auch trotzdem erfunden sein. Hat ja, trotzdem... Es,
1: Im Zweifelsfalle wissen wir es ja nicht, wenn man nichts nachlesen kann, das ist immer mein Argument. Äh, wir haben durchs Internet alle Möglichkeiten, Informationen über Autorinnen und Autoren zu bekommen. Wenn wir nichts wüssten, müssten wir mit diesem Buch auch irgendwie zurechtkommen und müssten uns ein Urteil, äh, Über die Qualität
0: sagt es gar nichts aus. Was, wir was, sind was nicht in Dijon übrigens, wir sind in Rouen, Genau,
1: in, in der Flaubertstadt Rouen, äh, wo dieser Roman äh, angesiedelt ist. Und er beginnt eben, das hat im Deutschen dann auch den Roman mit diesem klassischen Satz, es ist ein Mädchen, das ist ein Satz der Enttäuschung, Enttäuschen aus der Perspektive des Vaters äh, Baraké, so heißt die Familie, der sich immer nach dem ersten Mädchen, das ist die Schwester, drei Jahre älter, Claude, äh, die, der Vater wünscht sich nur eins, ganz klassisch, wie man das früher äh, immer hatte, häufig hatte, er will einen Jungen, einen Stammhalter letztlich haben und dann kommt eben starker Auftakt des Buches natürlich, als er dann im Kreissaal sitzt. Das ist ungewöhnlich für die Zeit, das wird auch extra betont, dass der Vater im Kreißsaal sitzt. Und dann die Enttäuschung, als sich herausstellt, es ist wieder kein Junge, es ist wieder ein Mädchen. Und das ist sozusagen der Beginn des Romans. Und dann erfahren wir die Lebensgeschichte dieser, äh, dieses Mädchens, das den doppeldeutigen Namen Laurence bekommt. Damit spielt der Roman, dass er sozusagen auch sehr häufig auf Namen setzt, die sowohl für Männer als auch für Frauen möglich sind.
0: Das ist... Ähm kann man sagen, das Porträt einer Frau ihrer Zeit, Generationsgeschichte, Mentalitätsgeschichte, Sie haben es erwähnt, wie war das eigentlich mit den Geschlechtern? Wir sind jetzt geneigt zu sagen, wie war das? Das ist äh, zum Glück schon lange nicht mehr so, aber es wird durchaus so beschrieben, als sei das eigentlich ähm, damals äh, die Regel gewesen. dass. Also auch mit allen
1: Klischees. Jungen bekommen blaue Strickanzüge, äh, Strampler, äh, die Mädchen rosa, Strampler, äh, all das ist vorgesehen. Und es fällt der ganz klassische Satz, den... Zitiert der Verlag natürlich dann auch auf der äh, Rückseite äh, des Buches. Der Vater wird gefragt, haben Sie Kinder? Ich glaube bei einer Behörde. Und er antwortet, nein, ich zwei habe Töchter. zwei Mädchen. Also ganz, eine ganz furchtbare, schlimme Antwort natürlich. Das heißt, dieser Roman gehört natürlich auch in diese Auseinandersetzung hinein. Und das gibt ihm auch seine Stärke, wie ich finde. Was ist eine Frauenrolle? Welche Rolle müssen Frauen spielen? Was passiert, vor allem in dieser Zeit, in den 60er, 70er Jahren, wenn ausgebrochen wird aus dieser Rollenprosa? Es ist ein Normal, der auch sprachlich sehr genau arbeitet. Liz Künzli hat ihn übersetzt. Welche Begriffe werden verwendet? Welche Begriffe werden für die Geschlechtsorgane verwendet? Wie wird da zwischen Männern und Frauen unterschieden? Welches Vokabular herrscht? Das spielt eine wichtige Rolle in diesem Buch natürlich. Und äh, das ist so also ein Roman, der genau äh, das äh, beschreibt, welche Rolle äh, müssen Frauen annehmen und wie verändert sich diese Rolle.
0: Ich sage an dieser Stelle gleich, äh, wir resümieren ja oft erst im Schluss, mich hätte dieser Roman teilweise schon auch umgehauen. Er passt natürlich jetzt in, in die Zeit auch, in dem ähm, weibliche Rollenbilder noch mal interessanter äh, geworden sind. Äh, kam ja immer in, in Schwüngen, jetzt ist es aber auf jeden Fall so, wir lesen das jetzt öfters und vermehrt. Und ähm, das alles, was man dort liest, ist, äh, kommt nichts überrascht einen wirklich, manchmal in der Deutlichkeit vielleicht schon, indem zum Beispiel Jungs äh, bevorzugt wurden, wenn es mal in den Kreißsaal ging, kann man aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr verstehen. Äh, bewundernswert ist, wie äh, die Autorin Camille Ross, die, die erinnert alles doch sehr genau, also ist egal, was sie jetzt erfunden hat und was nicht, aber das klingt alles sehr plausibel und sie, sie, ihre Hauptfigur ist eine von Kindesbeinen an die Unterschiede doch wahrnehmende. Das ist eine sehr genaue Erinnerung. Sie mit was dürfen die Jungs spielen? Mit was ich? Wie habe ich mich identifiziert als Mädchen? Fand ich das immer alles wirklich so gut? Es gibt dann auch eine, äh, einen Aspekt dieser ihrer in der Geschichte des Aufwachsens, da wird sie von einem Großonkel, ist das glaube ich ganz klar sexuell missbraucht. Und das wird dann in der Familie abgehandelt. Sie soll bloß nicht den Mund auf Aufmachen. Das wird bei uns jetzt geregelt, aber der Onkel wird auch, der Großonkel wird, naja, er wird auch ein klein wenig in Schutz genommen, wäre vielleicht übertrieben, aber er, hat Nein, ihn, er wird er, aber nicht angeprangert. Er wird nicht in den Pranger gestellt. Er wird nicht
1: angeprangert, das muss äh, intern äh, gelöst werden. Auf gar keinen Fall darf die Öffentlichkeit dieses auch wie immer bei Camille sehr eindeutig klare äh, Vergehen. Das darf nicht nach außen dringen, wie es beschrieben wird, es wird eindeutig beschrieben, aber das bleibt sozusagen im Roman. Nein, es wird, gibt lauter Szenen in diesem Buch, die genau das immer wieder hinterfragen. Sie haben es gesagt, was ist die männliche Rolle, was ist die weibliche Rolle, wo gibt es Bevorzugungen, das Mädchen geht dann zum Tanz uns zum Ballettunterricht. Auch da die Angst des Vaters vor Effeminierung.
0: Effeminierung. Dass das
1: alles zu weiblich wird. Dass, dann geht es um Fragen, Menstruation, das wird erläutert. Masturbation wird ausführlich erläutert. Was darf ein Mädchen, wie darf darüber gesprochen werden? Wir sollten vielleicht noch sagen, dass das Buch im Original, und da ist das Sprachthema natürlich wieder drin, das kann in Deutschen so gar nicht wiedergegeben werden. Es wird aber mal reflektiert im Buch. Wird erklärt das heißt Vieh im Original das Buch nur. Und Vieh ist eben im Französischen sowohl das Mädchen als auch die Tochter. Das wird in eins genommen. Für Jungs gibt es zwei Ausdrücke, Le Garçon, Le Fils. Und, aber das ist das natürlich auch eine sehr gelungene Titelwahl. Im Deutschen hat man das, wie gesagt, nach dem ersten Satz, es ist ein Mädchen, etwas ausführlicher gemacht. Wir sollten vielleicht noch andeuten, zumindest, dass wir über Jahrzehnte doch diese Frau verfolgen. Sie wird dann auch heiraten. Die Eltern werden sich irgendwann trennen. Das wird dann sehr schnell fast etwas Staccato-artig erzählt, während die ersten Lebensjahre sehr, sehr ausführlich und langsam beschrieben und geht es dann plötzlich sehr schnell. Und äh, sie wird selber äh, erst eine Totgeburt erleiden. Das ist wohl auch ein autobiografisches Element. Äh, das Aber da muss anderen kurz Romanen auch schon vorgekommen. Ja,
0: wie, wie also wie ähm. Ja, wie das beschrieben wird, das ist absolut literarisch, absolut großartig. Also, ja, und es ist, ein Betrug ist Wahnsinnig Vaters, es
1: ist ein Betrug des Vaters, weil er hat die vorgesehene Gynäkologin, die wurde denunziert, das sei eine Trinkerin. Dann wurde er, um sozusagen einem Berufskollegen zu helfen, dessen Sohn, der ein völliger hat, Versager, ja. der dann auch... Schuld ist ganz eindeutig auch das wird vertuscht äh, an dieser äh, Todgeburt. Aber wir wollen so viel Hoffnung machen. Das dürfen wir andeuten. Es wird dann ein Mädchen wieder geboren. Der Roman schließt dann sozusagen wieder äh, quasi mit einer äh, mit einem Mädchen einem geborenen Mädchen. Alice äh, heißt dieses junge Mädchen und äh, was dann die letzten Seiten des Romans ausmacht, verraten wir auf gar keinen Fall. Aber es schließt sich in gewisser Weise der Kreis, als diese Frau jetzt, glaube ich, Mitte 30, äh, Laurence äh, selber dann Mutter eines Mädchens und wird. Und
0: dieses Mädchen, das, dem gucken wir auch beim Aufwachsen dann zu. Noch ein Stück zu, und genau. Ja. verraten kann man, dass dieses Mädchen in einer etwas anderen Zeit aufwächst, dass dieses Mädchen auch ganz anders ist und Rollenbilder ähm, einfach nur noch als verschwimmend vielleicht waren, Kann man vielleicht schon mal so sagen. Ähm, es gibt Dieser Roman ist, finde ich, irre stark geschrieben. Es gibt eine schicksalsschwere. Wir dürfen auch noch erinnern, dass... Ähm, der ähm, die Figur eigentlich noch eine, es gäbe noch eine dritte Schwester eigentlich, die stirbt dann eben auch relativ äh, im Kindbett. Also der Vater, der eine breite Rolle, die eine große Rolle in diesem Roman einnimmt mit seinem ähm, sehr, sehr ähm, alten Weltbild, der war eigentlich mit drei Kindern geschlagen. Später, als er sich von seiner Frau getrennt hat, der Mutter der Erzählerin, wird er dann endlich Vater eines Sohnes. also äh, ja, Das Glück,
1: noch eine sehr junge Frau zu finden. Genau. 30 Jahre und, jünger als und er Und
0: er ist, dann ist also unsere Erzählerin, hat dann noch ein sehr, sehr, sehr jungen Halbbruder, der übrigens jünger ist als ihre eigene, ihre eigene Tochter. Also es gibt eine gewisse Schicksalsschwere. Ich finde, das ist alles wunderbar äh, komponiert. Und
1: es ist erstaunlich, man denkt am Anfang, ah, jetzt kommt noch so eine Geschichte, in den Nachwehen von Simone de Beauvoir, äh, wird noch einmal in deren feministischen Äußerung äh, ein Roman erzählt, aber sie tut es auf eine außergewöhnliche, äh, starke Weise. Deswegen, ich befürchte, wir sind wieder auf einer Linie, andere gebe ich acht Punkte.
0: Ich bin bei neun. Ich bin sogar bei neun. Also es ist wirklich ein sehr, ein wichtiges Buch. Auch, haben auch die ersten Leserinnen und Leser hier in Deutschland gleich gesagt. Ich würde mir wünschen, dass das äh, viel gelesen wird und ähm, genau, eine breite Rezeption erfährt. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war die neue Folge von Next Book Please. Rainer Moritz und ich verabschieden uns und wünschen wie immer gutes Lesen.